0: 留到。时间十点零九分，欢迎回到国立教育广播电台台北新教育的节目现场，我是佑君。双十连假三天，哇，已经展开喽！看到阳光普照，气温宜人，正是全家出游的好时间呢。除了我们身体的放松，我们的心灵啊，更要滋养成长。今天防疫新生活，健康好乐活，特别为您邀请到暖心全人咨商中心的江尚文心理师。心理师早安！哎、hey,
1: ，早，各位线上的听众早
0: 。是我们暖心全人咨商中心是一个什么样的机构？可以为大家做一些服务的项目有哪些呢
1: ？好的，那个暖心全人咨商中心哈，我们是一个社区型的咨商中心。那我们这边的服务的对象啊，就是假设你有任何的。身心症状的困扰啊，或者是生涯啦，或者是婚姻啊、亲子啊，都可以跟我们联络。我们这边常常跟很多人去晤谈啊，从心理的角度啊，去分享我们的专业啊，去协助大家解决这个心中的一些困扰。嗯，对我们大概服务大概是这一些
0: 對，嗯，真的很棒哦。当我们的心里有需求、需要协助的时候，一定要很勇敢的，要主动的寻求协助，来帮助我们的人生啊，开创一片美丽的愿景。那么，这个持续了一年多的疫情哦，真的是造成了我们很多不一样的生活也好、学习也好、日常生活的改变。呃，外在的改变我们很容易看得见，但是其实有很多内在的改变哦，是我们比较容。容易呃，这个忽略的。那呃，我们这样的疫情持续这么久了，呃，有哪些看不见的？但是我们其实是感受得到的改变呢
1: ？是是是，其实呃，正如同主持人所分享的哈，这这疫情已经持续一段时间了。不过大概台湾地区的话。就是从今年的五月份、嗯哼，就是因为疫情开始严峻嘛，哦、嗯，大家就开始感受很深啊。嗯、哼那之前大概只是看电视，看看国外的一些一些状况啊、嗯，就会希望说，哎，这个千万不要发生在台湾、嗯。那结果我们台湾还是发生了一些部分的现象啊，嗯、难免大家就会整个身身心啊都受到很大的一些困扰、嗯。那像那个不晓得大家有没有发现呢、啊？譬如说。这个整体，大家在疫情的状况下，大家都变得比较紧张。嗯啊，你要是去超商买东西的话、嗯，你就会发现大家的那种表情啊，都比较严肃一点、嗯。啊，不管是那个结账的工作人员啊，大家就觉得小心翼翼。然后呢、嗯，就人跟人之间的那个，我们我们叫社交距离啊、嗯。就算政府不说，大家都尽量刻意的对刻意的去保持一段的距离啊、嗯。那我的一些。朋友就跟我分享，他们在做捷运的时候，包括我自己也发现，那、哦、到处都有位置，嗯、因为做捷运的人少了、嗯哼，开车的人多了，是，所以大家都其实在生活上都变得有很多的一些一些改变啊、嗯。那前段时间呢，因为孩子在家里，嗯、呃。上学嘛、嗯啊，暑假之前呢、啊啊
0: ，停课不停学，在学习。对对对对,對、嗯、我想
1: 很多的老师啊，家长都都都累翻了、嗯。对，基本上就是如此，所以他整个生活有很大的一些改变。嗯，所以我我在我们的工作场域当中，嗯、我们也受到很大的影响。哦、嗯、吼，对，但是我们也发现，就是很多人的焦虑度变得很高。嗯，对，因为因为他们这环境突然变化，嗯其实很多时候人的心里没有一些。一些准备是，收度变高，像我有个朋友，他就是啊、呃，因为他是他是一个设计师，哦吼，突然下半年的工作全没了，哦，这嗯，影响很大，很很大，然后他們,他们他们的公司还是要交房租啊，嗯，他后来他怎么办？嗯，后来他跟我讲说，他真的很焦虑，嗯好，那我就跟他讲说，哎，你有没有考虑暂时找个工作？嗯哼，他说我设计师能够找什么工作？我说你可以找，可能不一定要跟你啊、呃。专业有关的、嗯，他想了一想，你知道后来他跑去做什么？做什么呢？他跑去做外卖、哦、那个 Uber Eat 是富平达的那个骑骑摩托车的，是的
0: ，是的，现在斜杠青年对就,就像是斜
1: 杠、嗯。可是后来他去做了以后，他转移了他的一个目标哦、嗯啊、他反而变得比较不焦虑
0: 哦，找到人生的新的方向
1: ，对，没有错、嗯，但他当然知道说这不是他的。之后要做的职业，嗯，好、啊，那刚好这个外卖也不会说你们一,一定要签约一年、嗯，你可以一个月一个月做，嗯，所以他就在那过过去那个疫情的那两三个月哈、啊，嗯他就是到处跑，是对，然后他就发现说，哎、欸，他因为疫情的关系啊，他转移了一个目标，嗯哼，他反而看到了台北市他从来没去过的地方，哦，对他用这样去度过他的这个疫情的状态，所以很多时候哈、啊，就是说在这种。焦虑的疫情的一种状态哈，其实我常常会鼓励鼓励一些、呃，我的一些朋友或个案哈、嗯，就是你要转移转移你的疫情的话、嗯、的焦虑，你可以找另外一个目标，然后你去转移，你去投入，嗯，然后你你会从里面去学到一些不同的东西，去化解那个你原来那种不可控制的感觉，嗯，好，他去。他去送东西的时候，他觉得是，他虽然是送东西，嗯、但他觉得他的生活，他可以控制他自己，嗯、而不再是被疫情所控制。像我们也有很多的父母啊，他们孩子在家里面、嗯，哇，他们真的觉得非常的挑战。然后他们就觉得说，哦，什么时候疫情结束啊？孩子可以回学校啊？什么什么？成天在想这样的事情。嗯、可是这样的事情不是我们想就可以发生的，嗯、因为它是不可控的、嗯。后来我就跟这些父母讲说，哎、欸，这些是不可控的因素。你再怎么想，你也无法改变它，嗯、因为这个就是整个环境的状态。你跟它
0: 和平共存了、嗯。对，
1: 那在家里面有没有可控的部分？嗯、我就说，哎、欸，有没有想过趁这个时候跟孩子相处那么长的时间、嗯？可控的部分就是好好的跟孩子相处，嗯、把握这个黄金相处时间、嗯。好好的观察一下孩子学习的状况，好好好的跟孩子聊天。好好的跟孩子去互动，这是你可以做的事情。哎、嗯，很多父母真的开始这样子去转变，嗯、啊，包含我自己也是。啊、我我就觉得我自己有两个孩子，嗯、然后我我其实很感谢过去那三个月的时间、嗯，跟他们感情好了很多，因为他们不能出去，哦、我也不能出去，我们就在家里进行了很多活动，很多的对话，嗯，嗯这个亲子感情啊变得好很多、哦。对，所以我会觉得在这种不可控的疫情的。焦虑之下、嗯，我们要去找一些我们可以控制的东西，嗯、把自己的心力放在可控的范围、嗯，然后专注在当下，然后你就会从这个里面呢去得到许多的成就感，是去抵消这个疫情所带来的焦虑。是对，这就是我、嗯、我看到有很多东西其实是生活互动学习的方式啊、哦，可以去做转变的。是、嗯、对。是
0: 虽然疫情席卷全球哦，这真的是不可抗力。但是提升正能量，我们正向思考，你看，真的发现了人有无限的可能哦。原来自己还有这么多的这个哈呃这个无限的潜能发挥。然后我们心理事业这个亲子关系也提升了不少。是是。那我们也看见有一些哎突然出现了一些强迫症的行为，是,是。比如说真的哦，有同事哦，就是每天防疫洗手洗到手都、哦、手都破掉了。嗯、对对对，然后就。强迫症就有点这样的，一定要消毒或什么之类的，的。这个也是一种影响了。是是是，其实、嗯
1: 、呃，很谢谢主持人问这个问题啊。嗯、其实我们身边，你就会开始去观察、嗯，很多人就开始变这样、嗯哼。其实看到什么洗手或一定要消毒啊，嗯、或者是很紧张啊、嗯，其实这都是焦虑的表现、嗯哼。对，就是说我们很多时候我们焦虑是，通常我们讲焦虑是内心的状态、嗯，但是我们我们人哈。我们人为了要抵消我们这个内心的焦虑，因为焦虑是一种很不舒服的感觉，嗯、它就好像，比如说，嗯，今天你可能水喝很多，嗯、然后一段时间你就要去上厕所、嗯，对不对？你要是不去上厕所，你就会，你就会觉得，你就会觉得很不舒服。其实焦虑也是这种感觉，嗯嗯、你内心有焦虑的时候，你会很不舒服，所以你一定得找一个方式去抵消它。嗯、对，比如说像主持人刚刚说、嗯，哎呦，我怕病毒会感染我，嗯哼，我好紧张哦，嗯、那。很焦虑、嗯，那我要怎么去抵消它？我就去洗手，嗯啊、就洗了手啦，嗯，强迫自己喷酒精啊，然后桌台啊消毒消毒消毒，其实是为了降低我们的焦虑，是
0: 洗到手都破皮了，這是又有点过度了哈，对，所以
1: 这些我们我们这种叫做有一个专业术语哈、嗯，比较像是这种身体化的症状，嗯对，就是用外在的身体化的这种。状况哈，去抵消内心的焦虑。嗯，啊，洗手是一个啦哈，或者是像我们常讲这种坐立难安呐、啊，啊、嗯，或者是有些。孩子，你就看他焦虑的时候他会搓手啦，咬指甲，咬指甲啦，甲啦嗯、这些都是焦虑的表现。大家不要以为他他是怎么了，其实是他内心的焦虑、嗯。了
0: 解，对。那这个焦虑的来源有很多种、欸，哎、呃，其实我现在经常做捷运，搭捷运，我看到搭捷运的这个百态也非常的这个，哎、欸，有趣、呃。例如有的人上了捷运、呃，手上戴着那个手爬机的塑胶手套，对、欸，就是避免去触摸了。还有哦、喔，穿雨衣哦、喔，把全身包起来。是是是是来哦，然后呢？做捷运的时候，比如说明明很多空位，但是如果有人坐到你旁边来了，哎，你就起来坐到另外的地方。哎，好像很多百态都出现了。
1: 是是、嗯，对，这个都是，嗯，这个都是我们讲的，人因为焦虑哈所产生的这种外在行为的变化。是是，对。那像这种外在行为变化，假如他在一种。有限度的范围内，哈，嗯，是是还好，嗯哼，但是就怕爆冲，是对，有些人实在太焦虑了，就出现了一些可能反社会行为啦，嗯、或者是太冲动啊，就去伤害别人了，嗯、了。是是，那这个时候就要小心了。最近
0: 的新闻报纸其实也看到很多的一些哦、呃、比较冲动的行为或是言语，是哦，其实那这也是有是是某种程度的焦虑咯,咯。对，这根据很
1: 多、嗯、呃，因为疫情。整个疫情的一年多的时间哈，很多的很多的研究，临床上的研究，都显现出在疫情的时候哈，这个人的整个整体焦虑度，嗯，不是个人，是整体社会的焦虑度都是往上升。嗯哼，然后呢，最明显的就是失眠的人增加很多，失眠，对，焦虑症的人呢严重很多。嗯哼，呃，像最近有一个节目哈，嗯哼，他讲这个关于健康的，其实也是跟焦虑有关。嗯他就是讲说在这个。因为疫情的时候，大家不太能不敢去医院，嗯哼，也不太能去医院看医生，对。嗯、后来他们发现，最近疫情和缓以后啊，医院开始哇，那个病人回流啊，是以前的好几倍，嗯，因为以前不能看，现在回来看，那不止人数增加啊，病情也加重，嗯，那病情有有很多是慢性病啊，病情都加重，为什么？后来他们有些研究啊，都是因为焦虑所致。哦吼，焦虑导致身体的压力，嗯，身体的压力呢，导致身体的那些原来的疾病呢、啊、更加严重、嗯。最明显的就是像那种胃食道逆流。哦、嗯、吼，对，很多人可能都有胃食道逆流的情况、嗯嗯，因为紧
0: 张焦虑的时候吃东西是吞不下去的感觉，對對對然后还有那种
1: 火烧心的感觉、哦嗯，然后好闷哦，肚子。对对对，嗯、那那个都是压力。嗯、那在焦虑之下的时候，压力会上升。嗯。而且它可能是普遍的、平均的上升，所以你可能不知道、嗯。所以过了疫情三个月之后，其实身体累积的焦虑跟压力其实很大。嗯，那我们心里面不容易察觉啊，嗯、所以就我们的身体很诚实，是、嗯、就会反映出來就反映出来了。所以在消化科，他们就说、嗯：“哇，那消化科医生啊，肠胃科医生说，胃食道逆流的病人呢、啊、增加，而且嗯，而且严、嗯、重度比以前高很多。
0: 哦吼
1: ，对，嗯，然后就很多病人胃食道逆流啊。呃”拉肚子，嗯哼，好、哦，这个、非常明显。嗯，然后那个心率不整，不整，<笑>对、嗯、的状况更更多。嗯，其实这都是压力跟焦虑所造成的一些现象。真的
0: 好焦虑哦，甚至呢要去打疫苗都很焦虑哎<笑>，因为谁也不知道打完了疫苗自己会产生什么样的一个情况。哎、真的是，真的是都很担心啊、嗯。像我孩子也去打疫苗啊
1: ，我就在想说，哎。不会吧？他会不会是、嗯嗯？他会不会真的不小心怎样怎样？嗯,嗯,嗯
0: 因为这又因人而异呀、啊，体质、哦、不同。可是你
1: 不打呢，嗯、也也会很担心、嗯。对，所以这是两这是两难当中两
0: 难两难，真是为难哦。那心理师，您是心理师，您一定对自己身心的调理是非常哎这个有一套的哦。那在这个疫情当中，您在日常的食衣住行娱乐啊，有没有什么一些改变了呢？哦、嗯
1: ，有、嗯、有，可以跟大家去分享啊。呃，我我先分享一下我自己个人的改变，嗯啊，呃，我我自己就会常常做深呼吸，哦嗯，我可以跟大家分享一下哈、嗯，这个这个可能我们大家可以再多说一点没关系，嗯,嗯，因为我们人在紧张哈或焦虑的时候，嗯、我们的那个交感神经啊，嗯，会比较激发一点，比较兴奋一点，嗯，那人就会焦虑啊，啊、嗯嗯，但那我们有一种方法就是可以让这个。这个交感神经不要那么焦虑， uh -huh, 就是深呼吸，深呼吸，对，是非常好的，自古以来的良方啊，嗯、是是，对。那我们通常就会深呼吸啊，至少，呃，我的建议至少要五分钟，五分钟深呼吸，对，嗯、啊，你有能够到十分钟更好，嗯哼，好、啊，你可以把，你可以把这个，呃，你的左手哈、啊，比如说你可以放在、嗯、一只手放在胸部这个地方，嗯哼，一只手呢就放在腹部这个地方。Uh -huh 然后就靠着靠着这个椅子，嗯、啊，让自己处在一个舒服的状态，嗯、然后你就开始去深呼吸，然你,、嗯、你感觉到这个你吸气的时候，嗯啊、你的腹部跟胸部的变化，嗯、去感觉你身体的变化、嗯，然后这样子眼睛闭起来，让自己放松，深呼吸大概十分钟，十分钟、嗯，对，每一天常常做这样的练习啊，嗯,嗯，这个
0: 有很大的帮助，有很大的帮助。那我们在做这个动作的时候，要不要跑到一棵树下？
1: <笑>对，哎、欸，假如有这种环境更好、啊。更好。对，但、嗯、是但是，但是你要是不方便，你可以在上班啊，嗯、你可以在家里面、啊。任何时刻都可以，任何时刻都可以。嗯、对，去、嗯、做这样的深呼吸，其实可以让我们的副交感神经啊、嗯、兴奋、嗯，是那我们的交感神经的兴奋就会下降、嗯，我们自然而然就会比较不焦虑。嗯对，所以我常常在做这样的事情。嗯、对，那当然、嗯、疫情的状况之下。我们在家里不太能出去嘛，哈、嗯，所以我们常常就，嗯，就啊、呃、会去运动，嗯，对。那当时呢，当时有些有些公园也不能去、嗯呵呵，对。后来我就带我孩子干嘛呢？我们去骑脚踏车，嗯对，脚踏车沿沿着马路骑，沿着河边骑，嗯对。那我我觉得运动真的是一个天然抗焦虑跟忧郁的良方啊嗯！嗯，我开始做这样的事情之后哈、啊，就是我种傍晚我们就会去骑、嗯、大概一个小时。嗯哼，我发现我的孩子啊情绪也稳定很多哦，我自己嗯也稳定很多、嗯，是，这很很有感觉哦。是，所以深呼吸
0: 是老少咸宜哦。对，嗯，
1: 那骑脚踏车运动是嗯真的是鼓励大家去做、嗯，你就会发现说，当你运动完以后啊。嗯你听到一件事情啊，原来可能让让你容易生气的嗯，嗯哼，好、啊，你会有比较高的容忍度哦，哎，你不会那么那么快的被情绪所激发上来，嗯嗯，对，那有时候那种情绪就像一个波浪一样，嗯，那个波过去了。感觉就没事了，是对，所以你就比较能够容忍那个情绪的上升、哦，或者是情绪的下降，嗯，哎、欸，因为这运动是非常好的，这个抗忧郁的良方、嗯，是
0: 是是。那除了深呼吸、运、嗯、动，还有什么日常，比如说在饮食啊，或者是呃这些部分，还有,有什么改变呢
1: ？饮食的话，就是、嗯、呃，我会建议就是。嗯多吃健康的食物了，是就是少喝饮料了、哦。很多人压力大就跑去喝饮料、哦，不
0: 要喝碳酸饮料、糖分饮料。对、嗯，那个、那个
1: 、那个，其实对身体是非常不好。是,是多吃一些健康的蔬果，嗯，我觉得这些都是比较好的一些状况、嗯。那也有人会说，稳定我们的神经哈、嗯，可以吃这个维他命 B。是，哎，维他命 B 跟 C 其实都是可以让我们神经比较稳定。是
0: 、嗯、是。真的，这段时间呢，也正好是我们好好的沉淀思考的时候。有时候呢，每天写写日记。哎、欸，把今天的感受是是，因为所有的感受啊，只有靠自己觉察，是，哦，大家是没有办法帮你感受到，都是自己的觉察。那你把它写下来，你更清楚理解自己的一些啊、哦、这些来龙去脉。那此外呢，在这过程当中呢，也是一个好好的学习的时刻啊、哦，会发现人生有无限的可能。今天我们为您邀请到的是暖心全人智商中心江尚文心理师，和我们谈谈在防疫新生活的期间，我们怎么样能够来保持健康、好乐活？当然，其实呃很多事情还是就是靠着我们这一颗心，我们的心念，守护好我们的心，就能够守护好我们的家人、我们的生活。我记得在那一段防疫不停学的日子啊，呃，时间突然变得比较多了一点了。哦，这个家里跟办公室的每一个抽屉。都重新的整理过，那么家里的衣柜也每一个都重新的打理，汰旧换新。哎，真的从这过程当中，我们也是有很多这个发现生活中的不同的乐趣哦。那刚刚谈到我们深呼吸，我们运动，我们还有一些哪些的这个呃好的方法可以来舒缓我们的压力呢
1: ？哦，那个谢谢主持人哈、哦嗯。对，我们刚刚还没有这个跟大家分享完哦、嗯。其实有很多方法啊。嗯嗯呃，我最常碰到一个东西就是，就是、我的一些朋友或者是我的案主啊，就睡不着
0: 。哦，睡不着，对，常常睡不着，压、嗯、力太大。嗯
1: ，呃，或者是很想睡了哈、嗯，身体很紧绷了，没有办法放松。嗯哼、嗯，那他们以前可能就可以靠运动啦，哈、嗯，或者是以前可以出去走走啦，嗯、那现在就不行嘛。嗯、哦、那就整天待在家里面，所以。整个人的身体很紧绷，嗯、然后又很担心工作，所以睡不着。嗯，睡不着，他们又有时候又不想吃安眠药。嗯哼，嗯<笑>对，其实也不容易拿到。对是，所以呃，就问我怎么办。嗯啊，那我通常就跟他们讲，有一一种有一种渐进式的呼吸法。嗯哼，对，这种渐进式的呼吸法哈、哦，就让人整个身体可以放松。哦，对
0: ，怎么样渐进？嗯、对
1: 对对，它基本上就是透过这个。呃，深呼吸的时候，啊，透过深呼吸的时候，嗯、然后你去感觉，嗯，你身体每一个部位它的感觉哦、嗯，对，嗯哼，啊，当我们专注在我们身体的那个身体的那个紧绷部位的感觉的时候，哈、嗯啊，很有趣哈、啊，嗯哼，你感觉到它，嗯，啊，然后你跟他讲说，哎、欸，你可以放轻松、嗯，他就真的能够放松，哦吼，对，但是一间这个。节目的时间的关系啊、哦，因为这个我们通常一做就要做个二十分钟哦，对，可能今天节目上比较没有办法教大家操作，所以跟大家去分享一个好资源哈、哦，就是有一个 podcast， 嗯啊，大家可以上网去搜，叫做《懂心理》，嗯，调出好关系啊、哦，懂心理调出好关系里面的第九集啊，嗯哼，里面这个第九集里面，它就会教你怎么做，哦吼，对，它它就是一个带你怎么做的一个指导语，嗯，好，你大家就可以。上去收听 oh, oh. 啊，上网去搜这个、mm -hmm. 啊，董心理调出好关系的第九集里面的一个节目， mm -hmm. 它就是一个教你身体放松的这种渐进呼吸法的东西。嗯、mm -hmm. 那我有很多一些朋友，他们做的时候，他们跟我他们事後,后跟我分享，他们听到一半就睡着了。哦、oh, ，对，因为他们跟舒服就可以，对他们就听到一半，他们就就睡着了。嗯、oh. ，那甚至有一些他们本来有在吃助眠剂的人哈， mm -hmm. 呃，也是。听到听一听就睡着了，就是说他们发现说，哎、欸，可能也不太需要吃助眠剂、嗯、让自己放松、嗯嗯，用这种比较呼吸健康的这种方式呢，让自己的这种身体放松，嗯，副交感神经的兴奋，然后放松的方式、嗯嗯嗯，所以我可以跟这个观众去啊、呃、听众然后去推荐一下这个方式，嗯嗯、是蛮不错的。有时候我自己哈很紧张的时候，我也会这么做、嗯，甚至有时候我的一些朋友啊，他们有时候上班。很很紧张，现在又很多又回到职场去了、嗯，加班啊什么的。嗯、那我教他们中午的时候可以做、嗯。中午哈，有时候有些人吃完饭以后回到办公室休息，就会趴在桌子上睡觉、嗯。其实睡那种那种睡觉也不会睡很长，是
0: 而且趴着其实对肚子肚子其实不好。欸、不好对、嗯，那我就
1: 叫他们做这个。嗯、他们做这个的话，就是坐在椅子上，嗯、有一个舒服的姿势、嗯，然后听着做。哎，他们有时候也会睡着，嗯哼，对，但是就是坐着睡，嗯，或者是就算没睡着，那种放松的感觉啊、哦嗯，就跟你睡了一两个小时的觉的感觉很像、哦，是不
0: 是闭目养神的那个状态呢？哎，
1: 有一点像，嗯，对，但是他是透过深呼吸，然后再让身体去放松，嗯，然后、嗯、修行了，对，有点像了、嗯，然后预备下午的那个工作，是
0: 储备能量，下午再出发，对，的确是、哦，所以
1: 也是可以提供这个方法。哦、那另外一个就是在我们的。呃，思考上或认知上哈、嗯，我们要训练自己。嗯哼，啊，尤其在这疫情的这个慌乱当中，嗯、要训练自己去常常去分辨，呃，一个状态，就是说我现在所面对到的事情哈，嗯哼把它区分成两大类。哦吼，哪两类？嗯，一个是可控的，哦吼，一个是不可控的。嗯哼，对。很多人呢，对于不可控的事情就会很焦虑。因为它不可控制嘛、嗯，对。然后呢，越不可控制呢，就越想去控制。嗯哼。越是为什么越想去控制，才会降低自己的焦虑、嗯，把不可控的变成可控的。是。其实是困难的。是。尤其在疫情的时候，不可控的你就是真的是不可控。嗯哼。比如说疫苗什么时候打，不是你能决定的，嗯、对不对嗯？嗯。疫苗什么时候来，不是你能决定的、嗯、啊！下一波疫情会不会再来，嗯、也不是我们能决定的。嗯。所以这些不可控的东西，你把它分出来以后。嗯。不要去担心他，担、嗯、心也没用。是
0: ，就交给老天爷去担心吧。所以，我们就把
1: 我们的心力放在可控的事情上。是，那可
0: 控的包含哪些？嗯
1: ，可控可控的就是你能够、嗯，你能够自主
0: 。自主，我今天中午要吃什么？对，类似像这样的我的工
1: 作要怎么安排？哦，好。那我今天几点去接小孩？哦、怎么弄小孩的功课？是、嗯。他有一点就是活在此时此刻的状态、哦，当下。活在当下，哦、对、嗯。因为焦虑呢，通常就是一直担心。未来的事情，或者是过分担心未来又不能控制的事情，嗯、我们人的心力放在那边就会焦虑、嗯。那忧郁呢，就是一直过去的事情，不是未来哦，过去的事情一直走不出来，就变忧郁、嗯。所以，假如我们能够活在当下，然后专注在可控的事情上，嗯、其实我们会发现哈、啊，我们的心情自然而然就会放轻松，是
0: 可以掌握的，对，哦、可以目标达成的，对，哦，没有错，就是这样是。那你一
1: 旦心情放轻松，其实专注力。啊，工作的效率也都会提高。嗯，对。啊，比、这个、嗯,嗯，对
0: ，这个焦虑跟压力哦，真的是很难量化。是是，而且每个人因为个人的一个呃，不管是体质的关系，就会有不同的呈现方式。刚刚其实谈到失眠哦，其实现代人的失眠是非常比例很高的、哦哦非高，非常高，而且有的是无端的失眠，比如说也不是喝咖啡，也不是喝茶，但是就是心阴性的。对对，没有错。嗯那这个失眠真的是呃，该怎么样来，来来觉察自己到底是为什么
1: ？嗯，失眠哈、哦，这原因很多哈、啊，他、嗯、可能有身体的因素，譬如说你身体痛嘛，有时候人痛了睡不着觉，哦、这个也是一大部分嘛、嗯。那假如你是知道身体哪里痛啊、嗯，赶快去看医生，嗯，千万不要忍耐，嗯啊，我我们其实。常常碰到一些老年人哦，他们忍忍耐性很高
0: 。嗯，的确，嗯，我
1: 我不知道大家有没有经验哦，就是他
0: 怕麻烦，他怕麻烦别人，对，就忍着，嗯。
1: 然后他就忍着不说，哇，那真的到后来已经很夸张了。你带他去医院、嗯、才发现，啊，嗯，怎麼怎么这么这么严重了、嗯？真
0: 的忍啊！对对对
1: ，所以我我真的建议哈，就是生病的话哈，这个有痛千万不要忍。嗯、是啊，不过我们也常碰到一种状况，就是有些老。老年人常跟你说我那里痛，这里痛哦全痛，全身都痛，全身都痛。哎、欸，然后那个作为孩子的孝顺父母嘛，欸、就会很担心嘛，就带孩，就带父母去看医生，嗯，到处看，到处看，嗯、医生说没问题啊，嗯,嗯可他就是跟你说我不是啊，我就真的觉得我这里痛，可、嗯、可是这个医学检查报告出来就没有问题，都正
0: 常，这每个人的忍受力不一样，
1: 嗯、呃，也不是哦，哦像这种状况哈，就是尤其是老年人啊、哦哦，大家注意一下，啊，六十五岁以上的老年人哈、哦。嗯嗯假设常常跟你讲他有这个问题，去检查他没有哪里痛的话，啊、嗯、啊，这、嗯嗯、身体检查没有什么异状的话，嗯、要考虑这可能是老年忧郁症。哦，很多人不知道。哦、嗯,哼嗯哼，那在台湾地区哈，全世界研究都是如此，六十五岁以上的年长者，嗯、哦，每四个就有一个其实有老年忧郁症。忧郁症，就是怀
0: 疑自己这里不对，那里不好。
1: 哎、欸，不是，他是真的是老年忧郁症哦，我这样子哈，对对对，吼吼那那老老老年忧郁症的这个症状啊、嗯，就是会觉得自己身体哪里嗯不舒服、嗯，就是
0: 总有不对劲，
1: 对，哦，那可能是老年忧郁症、哦，倒不是、哦、倒不是身体不舒服，嗯、那疫情之下哈、啊嗯，这个。嗯这个更明显，是是，所以家中哈、啊，家里有长者、啊，嗯、最近跟你说我哪里痛，大他去看医生，嗯、又没有什么状况的话，你要怀疑他是老年忧郁症，嗯、你可以带他去看身心科医生
0: 。身心科，嗯、对，那
1: 身心科医生一看之后，哦，大概是的话，用一点点药，他就全身就不痛了，嗯，对、啊，心情也跟着缓解了，嗯，嗯,嗯所以这疫情，这也是疫情之下我们常常碰到的一个一个状况，是。對那
0: 如果有一些负向的焦虑，哎，是不是找人谈一谈也能够抒发？像我们这个咨商中心，哎、哦，最近是不是会呃有很多这样的一个 case？ 是
1: 是是，嗯、我们在疫情的时候比较不能够工作嘛，哈、嗯嗯，因为不能够面对面。嗯哼，现在开始疫情缓解了，哇、嗯，大量的这个人就回来了。嗯哼，都是焦虑，嗯，焦虑是非常大众的。嗯哼，忧郁也有，但焦虑是很多的，就是很多人。开始就是这個过去三个月没有没有解决的事情，现在一并要来解决了。嗯、是是对，嗯、那那当我们心情不好或我们焦虑的时候，哈、嗯，我们要是真的知道自己有一些状况、嗯，我其实相当建议一定要跟身边的朋友去说一说。嗯、对，因为。能够说出来哈，就好了一半。哦，对，嗯、很多人会说说出来也不能解决啊。是啊，的确是啊。可是堵
0: 在心里更是負对对对负面。嗯，对，没
1: 有错，说出来未必能解决，但说出来呢，嗯、情绪能够宣泄啊、喔，就会好了很多。嗯嗯。那主要就是说，假设你真的说出来之后啊，也不能解决，而且心情还是很无助，嗯，还是很担心，那可能就要找一些。专业的人去协助、uh -huh ，对，常常就是变这样。但是找人说是非常非常重要的。的
0: 确，不管是家人、朋友、哦，甚至找专业的心理师、是是物谈、咨商，让自己的心情得到一个缓解，有时候能够帮忙的厘清、摸索一些头绪出来。是哦
1: ，对，这些一定要去处理啊、哦嗯，因为你不处理，它不会消失的。嗯、很多人会说啊。啊，反正时间证明一切啊，时间长了，嗯，就消失了<笑>、嗯。时间可以
0: 解决一切问题。<笑>对，其实
1: 没没有没有那么好嘛。嗯哦、其实
0: 都积压在心里。没有
1: 错，没有错。Uh -huh. 尤其我们常常会发现，这段时间人焦虑的时候， uh -huh. 他不止焦虑于当下哈、哦， uh -huh. 未来的事情，他其实他把他过去是、uh -huh. 小时候的东西全部都一起、uh -huh. 一起都都影响到他现在的状况。Uh -huh. 所以,、uh -huh. 所,以所以其实这个。不说，或者是累积在心里面哦，嗯、不会更好的、嗯。
0: 对，其实心里有没有积压这个一些状况或问题哦？我们看这个人的外在，他的脸上的笑容，哎、欸，因为他积压很多，他根本忘记了微笑。是哦，是你还有，你看他走路轻不轻快。哦，如果脚步很轻盈，哎、欸，代表他这个心情是很松的。是是,是如果说心里积压了很多的事情，真的是脚步是沉重的。是,是是。脸上是没有微笑的，精神是不光彩的。没有错。嗯，所以察言观色，嗯，察言观色，其实你就看一个人的气色。对。哦，这也很重要。是,是。所以找朋友真的很重要哦，朋友，朋友，我们一定要有朋友、家人，朋友很重要。当我们心情有不舒服、不愉快的时候。跟家人、跟朋友聊一聊，抒发一下，都能够解决我们很多心理层面的问题哦、喔。那也很多人在这个疫情期间呢、啊，哦，因为不能出门呐、啊，就在网络上面，哎、欸，这个消磨了不少的时间。那在网络这一块的部分呢，相信心理师一定也有这样的一个 case。有没有什么建议事项可以来提醒听众朋友们的
1: ？好，那个谢谢主持人哈。哎、欸，真的是哎、欸，这个是。我们在这个疫情趋缓之后啊，很多的父母就打电话给我们的智障中心求助了、嗯。啊，原因是什么呢？就是说，因为呃三个月在家嘛，孩子又不能出去啊、嗯，那上网就变成很正常的事了。嗯，然后呢，就看影片啦，玩游戏啦。那父母可能刚开始也不在意嘛，嗯、想说啊，反正也不能出去，就让你们玩一玩啊、嗯。可现在回到学校开学了，嗯，就发现很多孩子啊。
0: 回不来了吗？<笑>回
1: 不来了，就是白天上课，晚上一回家就要上网了。嗯，他、嗯、和父母开始很焦虑了，就、嗯、想说：“哦，天哪，这怎么办呢、嗯？”这样子，就打电话问我们的意见、嗯。那我在这边也刚好可以跟大家去分享一下。嗯、很多父母担心的是，哎，我的孩子会不会网络成瘾呢？啊、嗯，而且网络成瘾这个问题其实相当严重哦，嗯、大家不要不要小看哦、嗯。其实根据统计、哦，哈，台湾地区哈、哦，台湾是全世界使用网络。平均时间最长的国家
0: 哦，真的这个有数据的，有数据我们又
1: 拿到第一，我们第一名了。哎呦，很多人不知道。嗯，然后呢，这个网络成瘾所造成的所谓的网络成瘾，它有它的定义啊、嗯，不是说不是说你使用网络很长的时间叫做你网络成瘾、嗯。我大家可以再说，是，网络成瘾啊，根据这个马街的身心科他们的统计啊、嗯，每年啊，台湾地区啊，以一百倍嗯的速度、嗯。在成长，
0: 哇，真是恐怖，
1: 很恐怖。嗯、这个父母啊，你一定要小心，嗯、一定要小心哦、嗯。那很多人就说，那到底什么是网络成瘾？哈、嗯，网络成瘾是这样，它不是说你使用网络长就代表你会成瘾，嗯啊，它这个成瘾呢，其实就是它有一个要素，第一个是你网络时间使用要真的很长，嗯啊，所以很多上班族可能你是使用网络工作的，这、嗯、不代表你网络成瘾、嗯、啊，对对对,對，我要要澄清一下，嗯，网络时间使用很长哈。嗯然后另外一个呢，就是他有背后有十个因子哦吼，对，那背后的十个因子，假如有的话、嗯，那你就要小心，这个孩子可能会网络成瘾。是
0: ，所以有一些指标我们可以来观察。
1: 对对对，嗯、那那个十个因子哈，就是大家可以上那个《懂心理调出好关系》的节目、嗯，因为太多了，没有办法在这边讲、嗯嗯。懂心理调出好关系上面有一集节目专门讲网络成瘾、嗯，你可以去听听看。好的、嗯、那十个因子大概有哪一些哈？嗯、譬如说，这孩子他比较呃跟。都是跟原生家庭有关，就比如说跟家庭的关系不好， oh. 跟父母关系不好，啊、oh. mm ， -hmm. 或者是学校课业受挫， mm -hmm. 对，或者是他自己本身可能是比较内向， mm -hmm. 他在人际关系上有些挫折， mm -hmm. 也就是说哈。一个孩子啊，当他在一些外在的表现、人际关系、课业跟家庭的关系，嗯，有挫折的时候，嗯、是这个挫折感让他无法克服，嗯哼，他就更容易在网络世界里面去寻找成就感，嗯，这个时候网络对他的吸引力就非常的大，是
0: 因为在虚拟的世界，谁也不知道是谁，你也不知道我这里不好那里不好，对、嗯、他
1: 可以在里面玩游戏，啊，也可以
0: 是一个英雄，可以是个英雄，或是个美女，对
1: ，嗯，扮演不同的角色，是他就。这里面他有一个成就感，去克服他在现实世界的挫折感。哦、uh -huh. 对，那这个时候他成瘾的机会就很大。再加上他网络使用时间很长的话， uh -huh. 这时候就可能会网络成瘾了。Uh -huh. 那网络成瘾的，那你说那会有哪些表现啊？ Uh -huh. 除了使用时间长之外，他可能他第一个，譬如说他,他情绪就会易怒。嗯，好，就家不要玩，他很生气。嗯，好，或者是你会发现他戒不掉了。嗯哼，哎，而且他越玩的时间会越长啊。Uh -huh. 然后他开始不太跟人互动啊，这些症状啊，父母就要小心，是,是最好赶快带他去看心理师，或者是寻求身心科医师的帮助。嗯，呃
0: 、这影响,影响很大，因为他的身体健康一定会受影响，影响很大，因为连饮食哈正常的规律的运动饮食都会受到影响。对，然后在
1: 一个一些学者啊、嗯，日本学者的研究哈、啊嗯，我讲一个数据给你听，就可能很多人会吓一跳啊、哦嗯。他说哈、啊，一个人哈、啊，假如一个礼拜嗯。使用四天的网络、嗯，每一天上网两个小时，嗯，在玩游戏的话，哦好，那个孩子的脑波啊，嗯，测出来哈，跟失智症的老人的脑波是一样的，哦。大家知道失智症的老人呢，基本上因为他们失智嘛，哈、嗯，他们的那种所谓的贝塔波脑波里面的贝塔波哈、嗯哦，是是比较弱的。是啊、哦，那这些玩网络游戏哈，每一个礼拜玩到四天，每一次二到三小时，嗯，这样子玩孩子，这样子玩的孩子的脑波测起来、嗯、跟失智症。的老人是一样的哦，这样子基本上没有什么思考力跟创造力哦
0: 。那心理师，我最近发现一个现象，嗯、因为做捷运的时候，哦，我看到我旁边的学生竟然一大清早做捷运在打电动，是,是或者是晚上回家看到旁边的在看影剧，是这算不算成瘾啊？我说非要那个时间看吗？诶
1: 、欸，他哪个时间看可能不是重点哦，对，就是我们刚刚讲成瘾，要他要看的时间很长，是啊，通常我们讲的是。呃，网络成瘾通常要定义清楚一点，它其实有五种类型的成瘾、嗯，对，所以大家比较担心的是游戏成瘾，嗯，对。我刚刚讲的是比较是网络游戏成瘾，但是他但是他还有别的别、嗯、的成瘾的东西，对，
0: 有人追剧成瘾了啊，对对对，前韵这样晃动，然后看哦，我很担心他们的眼睛了，的确是的确是,、嗯、是，这是
1: 这是别的成瘾的东西，但是比较严重的是游戏成瘾，游、嗯、戏对游戏、嗯、成瘾对、嗯，那当然呢成成你说那成年人现在我们在。成瘾上面哈、哦，比较担心的是购物成瘾、嗯。
0: 哦，购物
1: ，网络购物、嗯，大家应该有发现，在疫情的时候、哎，大家上网买东西嘛，哈、哦，买买买买，本来只是为了日常生活所需要的东西，嗯，很多人是不是购物成瘾呢、啊？我们也有这样的、嗯、这样的嗯案主前来求助，他说我本来很正常的，现在变成不购物我就觉得不舒服了，哦、然后然后又又买了一些不用买的东西回来，是
0: 那至少他经济还没有什么压力哦,哦，有一
1: 些人。嗯，造成负债了。哦哦哦，这、哦、就是那就是太过分了。欸、对、這個，所以这购物购物成瘾也是一个问题哈、哦。那这个因为时间的关系、嗯，它背后有很多原因，我们在这边可能没有办法详述哈、嗯哦。嗯。呃，我通常会跟这种购物成瘾的人哈、嗯，去讲说一个好的应用方式哈、嗯哦，就是你买的时候哈，你千万不要立刻下单。哦、嗯、吼。你把它放在购物车里面。哦、嗯、吼。至少等四十八个小时。
0: 哦，先缓一下。再确认一下，我是不是需要？对，欸、因为购
1: 物本身哈，很多的消费心理学家研究，嗯、它只是一秒钟的行为，
0: 冲动行为，冲动行为，它是
1: 非常不理性的行为，嗯、想就买，购物常常是这样哈、嗯嗯。大家以为购物很理智，其实非常不理智。所以、嗯、你把它放在购物车里面，好去沉淀一下，嗯、过了四十八个小时啊，哎、嗯
0: ，想想不要了
1: ，你再回去看，你就会发现大部分东西你都不需要。欸、真的，对、嗯，那这样的话就可以避免这个购物所、嗯、所造成的。是，对，因为人在购物的时候哈、嗯，我们的头脑里面会分泌一种一种快乐的物质啊、嗯嗯，幸福感的物质叫做多巴胺。哦、嗯嗯，对，这个大部分的人都很难去抵挡多巴胺的诱惑、嗯，它其实跟毒品很类似的哈、哦哦。所以玩游戏很开心、哦，也都是跟多巴胺的分泌是有关的、嗯。所以，但多巴胺它不会一直分泌啊，嗯、人会受不了哈。是，哦、它它会有個高峰，嗯、你在购物的时候你会很很开心。对，那个是一个高峰，是。但是等四八小时以后，那个高峰过去以后，嗯、人就会比较理性。嗯,嗯，所以这时候你再回来看看你的购物清单，好的，就可以避免这个购物的成瘾。对，哎
0: 、欸，真的、欸，心理师连我从来不在网络购物的人，可是这一段疫情期间，哎、欸，真的有一些需要的用品，是是，因为不也不能去。买嘛，外面對對不方便，我就真的在网络上买了。那我现在下次要这个先放到购物车里，是缓四十八个小时，然后确认一下这到底是需要还是想要，还是嗯，这个可以不必要。是是,是哦，好的好的，这是一个 p a p e 给大家、
1: 嗯、给大家这个建议的好方法。
0: 嗯、对，嗯嗯，是的。那其实刚刚说到这个网络哦、呃，我觉得大家看手机哦、电脑啊，当然使用眼睛是哦，这个视力保健哦是一辈子，眼睛跟着我们一辈子是。所以呢，真的也是呼吁听众。朋友们哦，在不恰当的时间，其实如果不是非常重要的事情，就尽量不要看手机。哦，我真的很替我身边的这个捷运的朋友们哦担心了。有时候很想、欸、提醒他们一下，有有人家可能也是觉得我是个怪阿姨。哦，所以这个真的是两难呐、啊。<笑>可是我觉得这个眼睛哦，<笑>是是是真的，一辈子哈、哦哦，真
1: 的是不可逆哦，这也是不
0: 可控哦。眼睛坏了就回不来了。是。那今天呢，真的是防疫新生活，健康好乐活。我们学到了很多的 paper， 可以在我们的日常生活当中简单做，我们就可以快乐一辈子、啊、是,是。那心理师，呃，您专业的心理师，那么对于您来说，幸福快乐的定义是什么呢
1: ？呃。我有很我有很多格言可以讲哈、嗯哦，不过因为刚好在这个疫情之下哈、嗯，我会觉得啊、呃，今天这个主题我会觉得叫做、嗯、心情放轻松、嗯，陪伴一起走，嗯，对，就是说我们有焦虑的时候，我们要看怎么面对我们的焦虑，嗯、是真的。需要身边有人，我们可以跟他去抒发我们的心情，这样我们可以走得更远心情放轻松，嗯、陪伴一起走。心
0: 情放轻松，陪伴一起走。再次感谢我们江尚文心理师，谢谢您的分享、啊谢谢，让我们获益良多了。再次谢谢大家的收听哦，谢谢江心理师，谢谢您好谢谢，我们下个礼拜见喽，拜拜
1: ，谢谢。